0: HR-Info, der Tag in Hessen.
1: Mit Gabi Beck. Wenn der Schnee schmilzt und es dann auch noch dauerregnet, dann treten spätestens in Hessen die Flüsse und die Bäche über die Ufer. So haben die Einsatzkräfte derzeit besonders in Mittelhessen alle Hände voll zu tun, Straßen und Keller vom Wasser zu befreien. Besonders heftig hat es Büdingen in der Wetterau getroffen. Unsere Reporterin Ann-Kathrin Hochstrat war vor Ort und hat meinem Kollegen Sebastian Schreiber die Situation geschildert.
2: Rings um mich rum sind die Pumpen mächtig am Arbeiten. Vielleicht hört man es auch im Hintergrund. Hinter mir plätschert der Kanal, sozusagen. da wird äh, das Wasser gerade abgepumpt. Also hier ist überall Wasser. Man muss dazu sagen, sonst ist der Semenbach ein ganz kleines Rinnsal, ganz süßes kleines Bächlein. Und jetzt steht dieser Bach sozusagen in der gesamten Altstadt. Ich bin am Rande der Altstadt hier und die ganze Altstadt steht mittlerweile unter Wasser und das auch deutlich hoch. Also Gummistiefel hoch war es vorhin, als ich durchgelaufen bin. Da ist es mir auch schon auf die Socken gelaufen. Also ich habe jetzt auch nasse Füße wie die Büdinger auch. Und viele in der Altstadt sitzen noch in ihren Wohnungen. Die konnten noch nicht evakuiert werden, weil dazu kommt, dass der Strom teilweise noch nicht abgestellt werden konnte. Teilweise ist er abgestellt. Das heißt, die Leute hier in Büdingen haben gerade auch keinen Strom. Mancherorts sind die Stromkästen durchgekokelt. Da roch es dann auch so ein bisschen verkokelt in den Straßen. Da musste die Feuerwehr dann auch noch hin zu den Wassereinsätzen. Das heißt, die Feuerwehr ist hier mächtig am Rotieren. Und hier in Büdingen gibt es nur eine freiwillige Feuerwehr. Das heißt, die sind aus den anderen Ortschaften natürlich auch noch hier alle rangezogen worden, damit die das irgendwie schaffen. Die sind am Pumpen, überall wird abgepumpt in der Altstadt. Und da wartet man jetzt ab, weil man so bei dieser Wassermenge, das kann man gerade noch gar nicht abpumpen, weil das ist wirklich enorm. Die fahren da gerade mit Booten durch die Altstadt, wo sonst Leute über das Kopfsteinpflaster flanieren.
3: Wie überraschend kam das denn, dieses Tauwetter? Es gab ja noch Schnee bis runter an den Main. Gab es da noch Zeit für Vorbereitungen auf so ein Hochwasser?
2: Nein, sage ich mal. Also man hat schon damit gerechnet, dass es hier ein bisschen nass wird, sage ich mal, dass der Seembach ein bisschen über die Ufer tritt. Aber so schlimm, damit hat man nicht gerechnet, hat mir der Bürgermeister gesagt. Weil so schlimm war es ehrlich gesagt auch noch nie. Hm. Das Wasser ist hier tatsächlich an der berühmten Büdinger Stadtmauer durch die Stadtmauer gebrochen. Und das hatte man tatsächlich so noch nicht. Es gab hier 2003 mal ein Hochwasser, da war es aber auch nicht so hoch. Da waren Teile der Altstadt überflutet, aber so krass wie jetzt ist es nicht. Und man muss ja dazu sagen, es wird immer noch mehr. Also das Wasser steigt immer noch nach.
3: Kannst du sagen, wie es in anderen Teilen von Hessen aussieht? Du bist ja jetzt in der Wetterau. Wie sieht es woanders aus?
2: Hier in der östlichen Wetterau ist das im Prinzip in den umliegenden Gemeinden genau das gleiche. Also zum Beispiel in Käfenroth, in Gründau, da ist das Wasser auch enorm gestiegen. In Bleichenbach ist der gleichnamige Bach über die Ufer getreten, auch nicht ohne da. Außerdem im Vogelsberg, in der Rhön, im rheingau taunuskreis und das Problem hier ist auch, dass das Wasser hier aus Büding natürlich aus dem Vogelsberg und der Rhön hier runter fließt. Das heißt, da rechnet man noch damit, dass da noch mehr kommt.
3: Du hast eben schon gesagt, es steigt auch immer weiter. Hast du äh, da eine Aussicht oder eine Aussage bekommen, wie es weitergehen soll in den nächsten Tagen?
2: Ja, also so ganz vorsichtig hat mir der Feuerwehrleiter äh, gesagt, so, sie rechnen damit, dass sie hier das ganze Wochenende zu tun haben. Und sie können gerade noch gar nicht viel mehr machen, außer Menschen zu evakuieren. Hinter mir wird gerade ein Altenheim evakuiert, weil da das Wasser im Erdgeschoss steht. Das ist jetzt erstmal vorrangig. Das machen sie jetzt mal zuerst, die Menschen zu evakuieren, die sozusagen in ihren Wohnungen oder im Altenheim sitzen. Und dann warten sie ab, bis sie die Pumpen einsetzen können und hoffen auf Hilfe vom Technischen Hilfswerk und andere, die da noch zur Seite springen können.
1: Soweit Mittelhessen-Reporterin Ann Katrin Hochstraat aus der überfluteten Altstadt von Büdingen. Mit der Qualifikation für das Einzelspringen startet in Willingen der diesjährige Skisprung-Weltcup. 58 Springer aus 15 Nationen sind für die beiden Einzelwettkämpfe um die Weltcup-Punkte gemeldet. Zum ersten Mal in der fast 100-jährigen Geschichte der Skisprung-Wettbewerbe in Willingen findet der Weltcup diesmal ohne Zuschauer statt. Wir wissen, es eine Auswirkung der Corona-Pandemie. Dennoch liefen die Vorbereitungen wie sonst auch. Und es ist alles für die Sprünge von der größten Großschanze der Welt vorbereitet. Thomas Korte hat sich in Willingen umgeschaut.
4: Im Waldecker Obland herrscht Winter, fast tiefster Winter. Das Land der tausend Berge rund um Willingen ist schneebedeckt. Optimale Voraussetzungen für den Wintersport. Doch der durfte trotz vielfältiger Hygienemaßnahmen nicht starten. Und Anfang Dezember kam auch das aus für die Zuschauer in der Mühlenkopfschanze. Jürgen Hensel, der Präsident des Skiclubs und Weltcup-Organisationschef, musste sich mit dieser neuen Situation anfreunden. Covid ist für alle Menschen schwierig und wir veranstalten hier eine Wintersportveranstaltung, ähnlich wie die Fußball-Bundesliga, weil Olympische Sport ist. Deswegen dürfen wir es und entsprechend die ganzen Hygienemaßnahmen und die Vorgaben umzusetzen. Das ist schon eine Herausforderung, auch anders als sonst. Das alles drückt auf die Stimmung. So fehlen im Ort selbst die bunten Fahnenbänder über den Straßen, die Flaggen und Willkommensgrüße für die Gäste des weltcup up's. Und es sind auch deutlich weniger ehrenamtliche Helfer rund um die Schanze im Einsatz. Die Free Willys, bestätigt Thomas Behle vom Skiclub. Also wir brauchen in diesem Jahr nur ungefähr ein Fünftel der Helfer, die wir sonst hier im Einsatz haben. Also wir sind so mit so rund 300 Leuten hier unterwegs, weil eben das ganze Catering wegfällt, die ganzen Kontrollen auch wegfallen. Auch die VIP-Bereiche sind natürlich nicht besetzt, die auch sonst bei uns mit vielen hundert Personen besucht werden und die einen sehr großen personellen Aufwand eben auch für uns bedeuten. Gestern hatte es teilweise stark geschneit und auch heute soll es wieder neu Schnee geben. Ist nicht wirklich toll, findet Schanzenchef die Rohn und lächelt trotzdem. Seine Schanze ist offiziell abgenommen und hätte schon von den Vorspringern ausprobiert werden können. Sie ist von oben komplett bis unten abgenommen worden. Der Neuschnee muss dann raus. Ich schätze mal 10 cm, wenn es noch so weitergeht. Die deutschen Adler werden dennoch gute Sprünge bringen, glaubt der Willinger Lokalmatador Stefan Laie. Ein Kreuzbandriss beim vergangenen Weltcup zwingt ihn zu einer längeren Pause. Er weiß, was es bedeutet, wenn die Zuschauer fehlen. Wenn du springst selber, bist du glaube ich bei dir und der Schanze als Sportler. Das heißt, diese 10 Sekunden vom Balken loslassen bis über die Sturzlinie fahren, ist nicht so der Unterschied, aber dann drumherum, was du halt alles so mitkriegst, das ist halt das, was einem fehlt. Bis zu 60.000 Zuschauer sind es normalerweise an den drei Tagen des Weltcups in Willingen. Und Thomas Behle bittet darum, dass niemand es versuchen sollte. Stichwort Zaungäste. Man braucht gar nicht, erst den Weg nach Willingen machen. Spaziergänger sollten sich in diesen Bereichen auch nicht aufhalten. Es ist einfach nicht angebracht. Und ich glaube, da kann jeder ruhig mal so vernünftig sein und sich das von zu Hause angucken und hier nicht irgendjemanden von den Aufsichtspersonen dann so reizen, dass wir hier dann eben leider am Wochenende dann vielleicht sogar dicht machen müssten. Die Gefahr droht aber mehr vom Wetter und von ungünstigen Windverhältnissen an der Schanze. Und darum hat Jürgen Hensel an seinem heutigen 60. Geburtstag einen besonderen Wunsch. Ja, der Weltcup, wenn er dann stattfinden sollte, dass der Beste vielleicht gewinnt, ein Deutscher oder ein anderer, das ist mir eigentlich egal. Und dass wir dann vielleicht nächstes Jahr wieder einen normalen Weltcup haben, wo Stefan dann wieder mitspringt und dann sehen wir weiter.
1: Wenn der Weltcup im Skispringen ohne Zuschauer stattfindet, Thomas Korte hat uns einen Eindruck vermittelt. Die hessischen Narren sind ja ein kreatives Volk. Sie wollen sich wegen Corona nicht die gute Laune verderben lassen und überlegen sich, wie man trotzdem feiern kann. Der Offenbacher Karnevalverein hat hier eine besonders schöne Idee. Der stellt nämlich seinen Umzug einfach mit Playmobilfiguren nach. Letztes Jahr hat der HR den Zug durch die Innenstadt live übertragen. Jetzt soll er im Internet zu sehen sein. Dafür werden derzeit in einer großen Fabrikhalle Playmobilfiguren aufgebaut. Die sollen dann durch die Original der Stadt Offenbach ziehen. Marie-Katharin Fromm war für uns bei den Aufbauarbeiten.
3: Ein Wikinger-Schiff setzt die Segel. Auf die Kutsche des Prinzenpaars regnet es Konfetti. Und HR-Maskottchen Onkel Otto fährt im Cabrio mit, mit bunter Narrenkappe auf dem Haupt möglich macht das alles der Miniaturumzug des Offenbacher Karnevalvereins. Die Narren haben wirklich alles gegeben, damit ihr Umzug nicht komplett ausfällt, sondern wenigstens in der Playmobil-Version an den Start gehen kann, sagt Thomas Isser vom Vorstand.
0: Wir haben ganz viele Wagen vom letzten Jahr nachgebaut, die da wirklich dabei waren, wie zum Beispiel unseren vom Offenbacher Karnevalsverein. Aus Playmobil haben die Blumensträuße sich gebunden und gebastelt als diese Strüssier, die man verteilt. Man hat Bonbonkisten gemacht, aber es haben auch ganz viele Vereine neue Wagen kreiert, da sie einfach so viele Ideen haben, dass sie einfach gefragt haben, können wir auch zwei oder drei bauen? Da haben wir gesagt, ja natürlich. Also wir sind das Miniaturwunderland von Offenbach jetzt.
3: Erst vor drei Wochen ist die Idee dazu entstanden. 30 Karnevalsvereine in und um Offenbach haben mitgemacht und mitgebastelt. Sogar Mitarbeiter der Stadt. Sie haben die Sitzungsbühne in der Offenbacher Stadthalle nachgebaut, wo sonst das Feuerwerk der guten Laune gefeiert wird.
0: Jetzt ist die Zeit, wo wir normalerweise jeden Abend und teilweise jeden Tag unterwegs wären und mit unserem Prinzenpaar von Veranstaltungen zu veranstalten ziehen würden. Aber jetzt sitzen wir alle Karnevalisten daheim und wissen nicht, was wir tun sollen. Und dadurch sind wir natürlich unheimlich froh, dass diese Idee kam und wir gesagt haben, jawohl, wir ziehen das aber dann richtig groß auf.
3: Über 60 Wagen und Fußgruppen sind entstanden. Die sollen am Faschingssonntag durch die Kulisse der Offenbacher Innenstadt ziehen. Auch die haben die Narren nämlich nachgebaut, mit Rathaustribüne und allem, was bei einem Umzug eben dazugehört. Bernd Meuer vom Vorstand tüftet gerade noch daran, dass die Wagen von allein durch die Kulisse rollen.
4: Wir haben da so eine, so eine Fahrradkettenkonstruktion gemacht mit verschiedenen Aufbau- und Ankoppelteil. Und da werden die einzelnen Wagen draufgehängt, dass die alle in die gleiche Geschwindigkeit dann über diese Straße fahren."
3: Wenn alles fertig ist, werden die Karnevalisten den Umzug filmen und ins Internet stellen. Und damit auch richtig Stimmung aufkommt, soll der Umzug sogar kommentiert werden, von hr-Moderator Jens Kölker. Letztes Jahr war an der Zugstrecke dabei, diesmal eben an der Playmobilkulisse. Na dann!
0: Oppenbach, hallo. Oppenbach, hallo. Oppenbach, hallo.
1: Wenn Corona echte Faschingsumzüge unmöglich macht, dann erfinden die Offenbacher einen Playmobilumzug. Marie-Kathrin Fromm hat sich die Vorbereitungen für uns angeschaut. Die Sophie-Scholl-Schule in Alsfeld hat Hühner und die frieren. Sie stammen nämlich aus einer ehemaligen Käfighaltung und haben keine Federn. Für die Schüler war es einfach nicht mit anzusehen, dass es den Hühnern in diesem strengen Winter sehr kalt ist. Und deshalb werden jetzt Pullover gestreckt. Steffi Mosler hat die ganze Geschichte.
5: Sie heißen Lotte, Henriette, Marvi und Gosti und leben in einem hübschen roten Hühnerhaus direkt neben der Schule. Das neue Leben in Freiheit ist perfekt, wäre da nicht gerade dieser strenge Winter. Ihre Paten Luise und Milena konnten sehen, wie die Tiere leiden und hatten schnell eine wärmende Idee. Zwei haben ähm, gar keine Federn hinten und der Popo ist ganz kahl. Dann haben wir uns überlegt, dass wir den Hühnern einen Pulli anziehen. Aber der Pulli ist kein Accessoire, sondern dient wirklich zur Wärme. Ja genau, dann hatten wir erst versucht, selbst solche Pullis zu nähen. Das haben wir auch versucht, aber das hat nicht so gut funktioniert. Ja und jetzt hoffen wir, dass es so besser Klappt. Ein Pulli für Hühner, kein Scherz, sondern mittlerweile ganz normal. Wie gut nämlich, dass nebenan die Maßschneider der Max-Eidschule lernen, nähen und designen und Lehrerin Susanne Fricke von der Idee, mal was für Hühner zu kreieren, gar nicht abgeneigt war. Ich habe noch ein paar Hühnerpullover mitgebracht. Da ist jetzt der Schnitt ein bisschen optimiert worden. Das war jetzt eine Maßarbeit dann. Mein Sohn ist Schüler der Geschwister-Scholl-Schule und der hat von seinem Klassenlehrer erzählt, dass er unbedingt Pullover für die Hühner bräuchte. Das fand ich erstmal sehr witzig. Ich habe dann im Internet recherchiert und habe tatsächlich gesehen, das gibt's. Ihre Schülerin Ricarda hat sich der Sache mit angenommen. Eine Vorlage aus dem Internet gezogen und bunten Filz zu einer Art Leibchen genäht. Und das ist ganz schnell übergezogen. In dem Fall freut sich jetzt Henriettchen über den wärmenden Pulli.
3: Also im Prinzip hat man das ja nur zugeschnitten mit dem Loch da in der Mitte für den Kopf und hat dann auf die jeweiligen Enden halt die Klettverschlüsse drauf genäht, Damit man das um das Huhn halt so zumachen kann
5: damit es wie so ein kleiner Pulli ist. Projektleiterin und Lehrerin Ann-Kathrin Schmidt ist begeistert und ganz verliebt in die nun bunten Hühner. Der 70er-Jahre-Stoff hat ein bisschen was von Woodstock, gibt dem Federvieh aber trotzdem viel Freiheit und sieht dermaßen schick aus. Ich bin von diesem Schnitt so begeistert, weil dieser Schnitt wirklich für unsere Hühner unheimlich passend ist, dass auch gerade der untere Bereich am Bäuchlein so schön gewärmt wird. Und das ist hier einfach der tolle Vorteil. Eier legen Lotte und Co. übrigens auch sehr regelmäßig und Sie haben als gerettete Hühner dazu beigetragen, dass Schüler und Lehrer von zwei
1: Schulen das gleiche Ziel haben, nämlich den Tierschutz und das in Haute Couture. Hühner mit Strickpullover, die gibt es jetzt in Alsfeld und das war der Tag in Hessen mit Gabi Beck. Weitere News aus Hessen gibt es immer auch auf hessenschau.de.